0: Tervetuloa kuuntelemaan Orklan vastuullisesti hyvää podcastia, jossa sukellamme vastuullisuuteen alan asiantuntijoiden kanssa. Luvassa on rennolla otteella käytyjä keskusteluja tärkeästä aiheesta. Miksi? Koska vastuullisuudella on väliä ja koska me Orklalla haluamme tehdä siitä helpompaa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Orklan vastuullisesti hyvää podcastin toista tuotantokautta. Ja tänään tarkoitus heti aloittaa syvästä päädystä ja puhua ilmastokriisistä ja ilmastotoiveikkuudesta. Mun nimi on Viljan von Paalen ja mulla on kunnia toimia tämän kakkoskauden juontajana. Mun tausta on yrittäjänä Green hippo nimistä ravintoloista ja tämmöisen Futocast-podcastin juontajana, jota on tehty semmoinen 250 jaksoa, melkein 300, niin sen takia täällä hylisemässä. Tänään on tarkoitus puhua ilmastokriisistä ja ennen kaikkea ilmastotoiveikkuudesta. Ja meillä on tänään saapunut studioa vieraaksi organ viestintäjohtaja Niina Uliin ja kirjailija Risto Isomäki. Tervetuloa molemmille. Kiitos.
0: Kiitos. Kiva olla täällä. Tämä on
1: aiheena ähm, iso ilmastokriisi, vastuullisuus ja ennen kaikkea myös ilmastoahdistus. Nämä aiheet on tosi paljon esillä mediassa. Yleensä aika negatiiviseen sävyyn ja, ja syystäkin ehkä lamaannuttaa vähän ihmisiä välillä nämä otsikoinnit. Ja meillä on tämmöisiä Orklan Sustainable Life-barometrista nostettuja pieniä tilastoja tähän alkuun, niin jopa 69 prosenttia ihmistä on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Ja, äh, Suomessa ollaan erityisen huolissaan myös meressä olevasta muovista. Ja monella kuluttajalla jopa 70 prosenttia melkein kuluttajista, myös sanoit että he tiedä oikein, että mikä tuota on vastuullinen tai ei. Eli aika monen savotta monelle Kuluttaa, eli ihan selvästi, niin meidän ajatuksena tosiaan puhua tänään siitä, että miksi myös ilmastotoivekkuutta tarvitaan, miksi tästä on hyvä puhua myös positiivisen sävyyn, niin jos me lähdetään sillä liikenteeseen, niin miksi teidän mielestä pitäisi puhua myös ilmastotoivekkuudesta, eikä pelkästään takertua tämmöiseen negatiivisen sävyyn?
2: No jos ihmiset on liian ahdistuneita ja masentuneita, niin silloin ei tee mitään asioille jo edes silloin, kun niille olisi helppo tehdä jotakin. Ja nyt meillä ehkä alkaa olla vähän tämmöinen tilanne, että meillä tavallaan olisi kaikki vastaukset ja kaikki keinot ja kaikki niin ratkaisut ensimmäisen kerran olemassa niin oikeastaan jokaisella osa-alueella. Et aikaisemmin meillä on puuttunut aika paljon kaikkia palasia. Nyt melkein kaikki palaset, mitä tämmöinen kokonaisvaltainen ratkaisu tarttisi alkaa olla – Kasassa jotain ihan pientä ei enää puuttuu, mutta meidän on jotenkin vaikea päästä tässä liikkeelle niin kuin silleen, että me todella saataisiin päästöt vähenemään nopeasti, mutta, mutta mä luulen, että se johtuu osittain siitä, että, että ihmiset on niin kuin vähän ehkä alkanut menettää uskonsa, että jotain pystyisi todella tekemään ja se on hirveän vaarallista ja se on kauhean turhaa, koska tämä Tämän ongelman ratkaiseminen, vaikka tämä näyttää kauhean isolta, ei itse asiassa todellisuudessa olisi kauhean vaikeaa.
0: Joo, mä, tosta, mä voin jatkaa tästä ää, Riston puheenvuoron. Mä oon ihan täysin samaa mieltä, että et, tota, ne ratkaisut on, on olemassa. Jotenkin mustakin tuntuu, että tämä on siinä yleisessä keskustelussa, tästä on tullut niin valtava Kysymys ja niin valtava ongelma, et ehkä tämmöisen tavallisen ihmisen on, tuntuu jotenkin vaikeaa tarttua siihen, että mitä sitä nyt oikeastaan voi itse tehdä, kun jotenkin tuntuu, että ilmastokokouksten anti on aika heikkoa ja sitten tulee tämmöistä kompromissivääntöä, että jotenkin ne, ehkä ne omat teot tuntuu niin pieniltä ja se ongelma niin suurelta. Jotenkin, että et onko se edes mitään järkeä yrittää. Et, et siksi mun olisi tosi tärkeää puhua myös siitä toiveikkuudesta, että tälle oikeasti voi tehdä jotain. Ja se ei aina vaadi mitään. Toki, tokihan niin kun, tota, ta, vaaditaan isoja tekoja. Ei tämä niin vaan pienillä teoilla ei, me ei löydä tästä ratkaisua, mutta jokainen voi tehdä jotain. Ja siksi mun olisi tärkeää siirtää sitä keskustelua niihin ratkaisuihin eikä vaan niihin ongelmiin. Ja, ja tietyllä tavalla siirtää sitä katsoa vähän eteenpäin.
1: Kyllä. Niin se on mielenkiintoinen se kokonaisuus miettiä, että ekat ilmastokokoukset, niitä on varmaan ollut aina, mutta sellainen yksi, yksi sellainen ainakin, niin 79 on ollut joskus eka. Ja sen jälkeen on ollut näitä koppeja ja ilmastokokouksia tosi paljon. Ja, ja tuota, tuntuu, että ehkä niin viimeiset 6 7 vuotta tähän on reagoitu kunnolla parisin jälkeen, on alkanut tapahtumaan asioita ihan, ihan niin kuin niin kuin valtavirrassakin näkyvästi, mutta sitten samaan aikaan tuntuu jotenkin, että ihmisten tietoisuus ja yleinen tiedottaminen tästä laahaa aika pahasti perässä, niin vaikka sanoit, että meillä on kaikki teknologia ristoja olemassa ja tämä on periaatteessa niin kuin helppo ratkaista ja meillä on valtava momenttuun käynnissä, jos oikeasti katsoo, mm. mitä yritykset tekee, jotenkin se yleinen, yleinen narratiivi tässä niin, niin laahaa tosi pahasti perässä ja nyt vasta niin mediassakin aletaan ikään kuin vähän, vähän heräämään tähän ja, ja myydään suoraan sanottuna aika paljon lehtiä tällä ja, ja myydään aika paljon palstatilaa.
2: Yksi osa ongelmaa on se, että sekä ihmisten yleensä että poliitikkojen on nykyään hirveän vaikea nähdä, mitkä asiat on silleen erityisen tärkeitä ja mitkä on vaan suhteellisen tärkeitä ja mitkä on täysin merkityksettömiä. Tai ikään kuin tämmöinen tietty suhteellisuuden taju on heikentynyt kyky erottaa tämmöiset strategiset tehtävät ja vähemmän strategiset tehtävät toisistaan. Mä pelkään, että tämä johtuu osittain siitä, että, että niinku internet ja some hallitsee meidän niinku, yhteiskuntaa paljon voimakkaammin nykyään ja se on johtanut tämmöiseen niinku, keskustelun totaaliseen pirstoutumiseen ja myös siihen, että on niinku, oikean tiedon rinnalla yhä enemmän tämmöistä valetietoa tai harhaa johtavaa tietoa. Ihmisten on yhä vaikeampi käsittää, mikä on sitä vastuullista kuluttamista ja mitä, niin, mitä olisi oikeasti tärkeitä tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mä oon just lukenut tämmöistä um, New Yorkerin kulttuurikirjallisuusarvostelijan Ia Tolentin on osittain todella loistavaa trikkipeili. SEE-kokoelmaa, jossa se käy läpi sitä, millä tavalla niin tämä niin keskusteluilmapiirin muutos ja pirstoutuminen on vaikeuttanut erilaisten päätösten tekemistä ja ongelmien ratkaisemista yhteiskunnassa. Se on erittäin kiinnostava avainanalyysi. Hiukan pelottava, mutta tavallaan myös toivoa herättävä sitä kautta, että kun ymmärtää, että osa ongelmasta ja se, että jotkut asiat hetenevät niin hitaasti, niin johtuu tästä, niin silloin on myös helpompi miettiä, mitä sille voidaan tehdä.
1: Niin, semmoinen yleinen tarinan puute tavallaan, tai semmoinen kokonaisuuden ymmärtämisen puute. Tämä on, niin kuin sanoit, niin tämä on massiivinen ongelma ja tämä on kompleksi ongelma, ainakin paperilla. Mutta jos osa siitä on vaan sen takia, että me ollaan jotenkin organisoiduttu se keskustelu, tai järjestetty se keskustelu huonosti. Ja kellä ei oikein kaikkia lankoja käsissään, tai ainakaan tärkeillä päättävillä elimillä ei ole kaikkia lankoja käsissään, niin, niin itsekin on miettinyt paljon sitä, että joku tämmöinen vähän globaalimpi koordinaatio tämän suhteen, jonka ehkä nämä kokoukset pitäisi olla, mutta ne on ehkä, sitten, ei ehkä kuitenkaan ole onnistunut olemaan, niin semmoista tarvittaisiin ihan selvästi, jotta pystyttäisiin ainakin sopimaan, että mitkä, mikä on se ongelma ja mistä pitäisi lähteä liikkeelle. Ennen kuin se sovitaan, niin tuntuu, että on vaikea päästä eteenpäin.
2: Tämä mitä se mainitsit, että hyvin suuri osa ihmisistä on huolissaan muovista merissä, niin se on yksi niin esimerkki tämmöisestä täysin sekavasta keskustelusta. Tai siis muovimerissä on ongelma, sitä löytyy niin monien kuolleiden valaiden ja albatrossien ja muiden merieläinten kilpikonnien elimistöstä, mutta, mutta niin, tota, jos Suomessa pistää muovikasseja tai muovipusseja taloyhtiön roskikseen, niin se mahdollisuus, että se päätyy valtamerin, alpatrosin tai valaan vatsaan, on tasan nolla. Se menee, menee niin energiakäyttöön. Siis esimerkiksi Intiassa ja monissa muissa Aasian maissa on semmoisia jokia, jotka kuivalla kaudella, joiden huoma on päällystetty paksulla kerroksella muovipusseja. Tällaisista olosuhteista se muovi sinne, sinne meriin meri menee ja sille pitäisi tehdä jotakin. Mutta sitten on turhaa sanoa, että me toimitaan kaksinaismoraalisesti, jos me ei puhuta tästä ongelmasta myös omalla kohdallamme, jos jos, me ei todellisuudessa täällä vaikuteta siihen samalla tavalla. Se on on turha ajatus. Ja sitten – Ihmisillä on syntynyt mielikuva siitä, että valtamerissä olisi tämmöisiä mantereen kokoisia roskalauttoja, jotka muodostuu kelluvasta muovista. Niiden alueella on keskimäärin 50 grammaa muovia per hehtaari. Eli niin kuin sanotaan, yksi jykävä muovimuki per 10 000 neliömetriä. Että ei mitään mantereen kokoisia roskalauttoja ole. Ja sitten sen, tämän rinnalla julkisuudessa on yhä usein tai niin aika monta kertaa tuottu esille tutkimustuloksia siitä, että, että paperikassin hiilijalanjälki on neljä kertaa suurempi kuin muovikassin ja että muovin käyttö niin esimerkiksi elintarvikkeiden säilömiseen, säilömiseen on älyttömän arvokasta, koska, koska niin ruoantuotanto aiheuttaa ison osan meidän kasvihuonekaasupäästöistä ja muovilla voidaan käyttämällä sitä hyvin hyvin pieniä määriä voidaan niin kuin pienentää hävikkiä hyvin paljon. Mutta kun tämä keskustelu on niin älyttömän sekavaa, että tämmöisiä faktoja tulee jatkuvasti niin kuin esille yhtä aikaa tämmöisen disinformaation kanssa ja mitään keskustelua on hirveän vaikea käydä loppuun saakka, niin kaikki tämmöiset puolitotuudet ja, ja niin kuin jopa niin kuin täysin paikkansa pitämättömät myytit jää elämään niin kuin niiden faktojen rinnalla ja kukaan ei enää tiedä, mihin voi uskoa.
0: Tuo meidän vastuullisuustutkimus, niin siinä kävi ilmi, että, että yli kaksi kolmasosaa kokee, että on vaikeaa tietää, mitä on vastuullista tai ei. Ja se varmaan osittain johtuu just siitä, mitä sä sanot, Risto, että, että sitä tietoa on niin valtavasti ja se on niin kuin keskenään ristiriitasta. Että, että on vaikeaa tietää, että, että mistä sitä nyt oikeastaan lähtisi käyntiin. Ja sitten mä haluaisin tuohon yleiseen keskusteluun vielä lisätä sen sellaisen jotenkin semmoisen niin kuin puritanismin vaatimuksen, että jos jotain teht- tekee, niin sit pitää tehdä niin kuin kaikki, että pitää tietyllä tavalla olla linja. Tästä esimerkkinä yksi pieni anekdootti, että mun, mun tässä pienessä somekuplassa niin, niin kiehuu oikein valtavasti tästä Helsingin kaupungin päätöksestä, että tarjoillaan vaan kasvipohjasta ruokaa nyt jatkossa heidän tilaisuuksissaan ja ja sitten tietyn tavalla heti lähti ne haasto, että no no jätetäänkö sitten autot pois ja siirrytäänkö sähköautoihin ja ja miten sitten kotona ja ja tietyllä tavalla, että että semmoista yhtä pientä tekoa tuntuu siltä, että ei voi tehdä sitä vaan, vaan heti tietyllä tavalla vaaditaan semmoista sataprosenttista panostusta siihen, mikä varmaan pelottaa monia että uskallanko mä nyt tehdä tämän, kun mä en tee näitä muita asioita?
2: Tuo on hirvittävän destruktiivinen asenne, koska kukaan, ei, mikään yks, kukaan ihminen tai mikään organisaatio ei pysty siirtymään siihen täydelliseen tilaan välittömästi, vaan se voi tehdä vaan lukuisien pienien askelien kautta.
0: Joo, kyllä. Juuri näin. Että jostain tietyllä tavalla on... On aloitettava ja sitten ottaa niitä seuraavia askeleita, että viedään se niin askel askeleelta siihen oikeaan suuntaan, että mitään semmoisia nopeita ratkaisujahan tähän ei ole, vaikka niitä toki vaadittaisiin. Mutta
2: mut vielä tästä niinku disinformaatiosta ja siitä, miten... Vaikeita on nykyään ihmisten erottaa sitä, mikä on oikeasti tärkeää ja ei, niin sitä ongelmaa on pahentanut se, että myös ympäristöjärjestöt on kasvavassa määrin joutunut pörräämään tämmöisten eri suuntiin menevien somekohujen mukana, koska ne pelkää, että jos ei ne tee, niin ne menettää osan jäsenistöstä. Ja tämä on johtanut paikoin aika vakaviin virheisiin. Kaikkein suurin yksittäinen erehdys tai niin kuin suuri moka, jonka ympäristöjärjestöt on tehnyt se, että ne on saanut koko maailman ikään kuin, tai ison osa maailmaa ikään kuin poikotoimaan palmuöljyä. Ja, ja niin kuin Euroopan unionikin määrittelee nykyään palmuöljyn oikeastaan ainoaksi kasvisöljyksi, jonka tuotanto aiheuttaa ekologisia ongelmia. Tämä on niin kuin, mikään ei oikeastaan voisi olla niin kaukana totuudesta kuin tämä ajatus, koska esimerkiksi tämmöinen niin kuin aika arvostettu, sivusto kuin Our Worldin data ja sen ehkä kaikkein arvostetuin analyytikko Ricci, Ritchie. Kattokaa esimerkiksi sen suhteellisen tuore, laaja kokonaisuus palmuöljystä ja esimerkiksi sellainen kohta, missä on otsikkona jotakin semmoista kuin Drivers of Deforestation in Indonesia, eli, eli niin kuin ne tekijät, jotka Indonesiassa on aiheuttanut sademetsien hävitystä, niin kyllä siellä on, on palmu, öljypalmunviljely mukana, mutta se on ihan pieni punainen raita niin kuin aika korkean palkin alareunassa. Ja niin me, meillä, meikäläisestä keskustelusta voisi päätellä, että, että niin sademetsiä Indoneesiassa on tuhottu lähinnä palmuöljyn takia. Ja vielä oleellisempi on sitten samalla, samalla How Worldin niin kuin semmoinen, missä sitten on, niin kuin, mitä tarkoittaa, jos palmuöljy korvataan muilla kasviöljymmuodoilla. Ja, ja niin kuin, koko maailman kasviöljyn tarpeen tyydyttäminen nykyisellä tasolla palmuöljyllä veisi, veisi 70 miljoonaa hehtaaria joillakin, esimerkiksi EUn niin kestäviksi määrittelemillä Kasviöljyvaihtoehdolla se 2 miljardia tai puolitoista miljardia hehtaaria. Keskiarvo muilla kasviöljyillä on yhdeksän kertaa enemmän pinta-alaa kuin palmuöljyllä. Ja tämä on nykyisessä tilanteessa, missä, missä me, meillä on 350 miljoonaa hehtaaria maatalousmaata ma, tuottamassa niin öljykasveja. Ja, ja niin kuin kulutus on 200 miljoonaa tonnia, tulevaisuuden tarve on FAO mukaan kolminkertainen. Eli jos, jos me ei pystytä purkamaan tätä syntynyttä myyttiä siitä, että palmuöljy on huonoin mahdollinen tapa tuottaa kasviöljyä, niin me menetetään noin miljardihehtaaria sademetsää ja muuta luonnonmetsää, kosteikkoja ja savannimetsiä ja ruohamaita pelkästään tämän yhden ison, Palmiöljyä ei tietenkään saa viljellä sillä tavalla, että istutetaan öljypalmuja trooppiselle soille tai raivataan sademetsää, mutta, mutta se on niin meidän ekologisesti ehdottomasti ylivoimasti paras tapa tuottaa kasviöljyä, jos me halutaan niin kasviöljyä käyttää ja, ja ihminen tarvitsee tietyn määrän, määrän rasvaa pysyäkseen hengissä.
0: Me Orklalla haluamme tehdä elämästä parempaa paikallisilla brändeillä, jotka tuovat iloa ja ovat vastuullisempia valintoja. Me uskomme, että jokainen voi pienillä arjen teoilla viedä maailmaa parempaan suuntaan askel ja teko kerralla. Ja me haluamme tehdä niistä askeleista mahdollisimman helppoja.
1: Miten te näette sitten tämän kuluttajan aseman ja roolin tässä keskustelussa? kuinka paljon me voidaan vastuuttaa kuluttajaa, miten paljon kuluttajalla on vaikutusvaltaa. Tämä on semmoinen, mistä jatkuvasti puhutaan, että mikä on yrityksen rooli, mikä on regulaation rooli, mikä on tämmöisen kansainvälisen koordinaation rooli ja sitten taas mikä on kuluttajan rooli. Ja aika paljon me vaaditaan kuluttajilta, niin kuin sanoit, purismia. Ää, jos teet jotain, niin sinun pitää tehdä kaikkea, muuten on turha tehdä mitään, tämän tyyppistä ajattelua. Mutta miten ylipäänsä kuluttajana tämmöistä pitäisi ajatella, että onko kuluttajalla mitään mahdollisuutta – tehdä asiaa, mitään. Pitäisikö kuluttajana välittää tästä keskustelusta vai pitäisikö vain odottaa, että asiat tapahtuu itsestään?
0: No kyllähän, e- eihän kuluttaja yksinään voi vastuuttaa, mutta toki kuluttajalla on tosi paljon valtaa siihen, että, että mikä ohjaa esimerkiksi yritysten agendaa. Ett, että mitä useampi kuluttaja vaatii jotain tiettyjä vastuullisuustekoja tai nostaa sitä agendalle, mun mielestä oli esimerkiksi mielenkiintoista, että että myöskin kolmasosa suomalaisista olisi valmiita täysin boikotoimaan niin tuotteita yrityksiltä, joilla on heikko vastuullisuusprofiili, niin kyllähän se on yrityksillekin aika kova insentiivi sit tehdä jotain sille omalle toiminnalleen. Mutta onhan se, onhan se samalla haastava, että vähän mitä Riista just kertoi tästä palmuöljystä, että et mikä on, on niin täysin relevanttia, ettei se, et se välttämättä. Se, että siirrytään täysin esimerkiksi palmoylystä pois, ei se välttämättä ole se ratkaisu, jos siirrytään sitten johonkin huonompaan vaihtoehtoon. Mutta kuluttajan on kyllä tosi vaikea tietää ja, ja niin kun perehtyä noin laajaan dataan ja tehdä päätöksiä sen perusteella. Et, et kyllähän niin kun kuluttajalla on vastuu ja mä toivon, että, että päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että, että jokainen tekisi edes jotain. Se ei, tar- se ei tarkoita sitä, että, että tarvitsisi tehdä niin täyttä muutosta tai täysin muuttaa niitä kulutustottumuksiaan, koska varmaan suurin osa meistä on, on oikeasti aika laiskoja lähteä muuttamaan ja ollaan aika mukavuuden halusia mutta kuitenkin kyllä kuluttajalla on sitä valtaa ja kyllä kuluttajalla on myös sitä vastuuta, vaatia vastuullisuutta.
2: Se, kuluttajat voi vaikuttaa ja kuluttajien Mielestäni pitää ottaa omalta osaltaan niin sitä vastuuta myös. Yhtiöiden pitää kantaa oma osuutensa vastuusta ja myös niin poliittisten päättäjien, siis regulaattorien, meidän oman eduskunnan ja Euroopan unionin päättäjien pitäisi olla tarkempia ja parempia ja perehtyä pikkasen paremmin niihin päätöksiin, mitä ne on tekemässä, koska ne tekee tällä hetkellä myös joitakin varsin huonosti perusteltuja ratkaisuja. Et, te, esimerkiksi tässä puolessa niin Euroopan unioni on tällä hetkellä määritellyt eläirasvoista tuotetun biodieselin 80 prosenttisesti hiilineutraaliksi. Ja tätä kautta on antanut niin biodieselin valmistajille niin mahdollisuuden nostaa eläintuottajilta ison osan eläinten ruhoista, koska, koska eläintuottajat halua kasvattaa eläimiä niin kuin vähän tämmöistä eläiräkkäystä edustavalla tavalla silleen, että ne ei pysty liikkumaan juuri lainkaan paikoillaan, koska se on taloudellisesti kannattavinta, mutta se tuottaa hyvin runsasta rasvasta lihaa, jota kuluttajat ei halua, koska kuluttajat haluaa niin kuin semmoista lihaa, missä on vähemmän rasvaa, joka on terveellisempää, jos, jos, joka on tuotettu niin, ne eläimet saa vähän liikkuakin, mutta just takia, että se on luokiteltu niin pahaksi, niin biodieselin tuottajat on siirtynyt palmoylystä niin kuin raaka aineena mikä tarkoittaa painostapauksista, että tarvitaan kaksinkertainen määrä eläimiä, niin tuottamaan se sama määrä lihaa ihmisille, ja joka, ei todella, joka on mahdollista osittain sen takia, että Euroopan unionin niin regulaattorit ei ole tehnyt omaa pohjatyötään kunnolla. Tämä vastuu jakautuu tietysti kaikkien näiden tahojen kesken ja myös tiedotusvälineiden kesken. Kaikkien pitäisi ehkä olla vähän tarkempia. Meidän pitäisi päästä takaisin semmoiseen tyyliin, missä käydään... Keskusteluja kunnolla loppuun tämmöisellä paras argumentti voittaa tyylillä riittävän monen argumentointikierroksen syvysten keskustelujen kautta.
0: Miten me päästään? Joo, sellaisen sellaisen se...
2: Se... Joo,
0: mutta miten se... me päästään siihen?
2: Se on. Kaikkien tahojen pitäisi vaan ruveta pitämään kiinni siitä, että keskustelut täytyy käydä tällä tavalla systeemaistiisti. Pitää osallistua vähemmän niihin semmoisiin edestakaisin pyörääviin huonosti perusteltuihin keskusteluihin, jotka ei ole mitään todellista keskustelua, jotka ei edistä mitään asiaa koskevaa ymmärrystä.
1: Kyllä, lisää podcasteja maailmaan. Siellä ainakin saa keskustella loppuun. Se, se, se voi no olla se hyvä. On
2: ihan hyvä. Siis kyllähän, kyllähän niin kuin, Internetissä alkaa olla myös yhä paremmin, enemmän niin kuin sellaista hyvin huolellisesti tuotettua sisältöä, jossa ollaan tarkkoja faktoista ja ei anneta periksi tälle totuuden jälkiselle ajalle. Kyllä se ilman muuta on osaratkaisu. Minä vain toivon, että yhä suurempi osa ihmisistä ymmärtäisi, miten tärkeää on niin keskittyä niin lukemaan enemmän sellaista kuin sellaista, minkä, millä oleva tieto on, mitä sattuu koska meidän demokratiaa kriisiytyy kyllä aika vakavasti, jos me jatketaan siihen suuntaan, mihin meidän keskustelukulttuuri on nyt mennyt.
1: Kyllä. Mm. Mulla on täällä mielenkiintoisia kuitenkin datapointeja siitä, miten mikä, mikä kuluttaja sen missä kuluttaja tällä hetkellä menee. Tämä on kuitenkin sillä ihan rohkaisevaa lukemista. Eli täällä on kuitenkin tota 65 prosenttia ihmistä haluaa ostaa tuotteet, joiden ilmastovaikutus on pieni. Ja täällä on, on vain 13 prosenttia. Esimerkiksi sanoo, että ei ole valmis tekemään mitään positiivisia ilmastotekoja, niin nämä on kuitenkin ihan hyviä asioita. Nyt tavallaan se, että ne näkyy sitten arjessa, niin se vaatii ehkä sitten tavallaan sitä, että jos yrityksillä tai niin yritysten on, on tarjottava kuluttajille enemmän vaihtoehtoja, jotta tämä, menee, tämä tulee ole helpompaa, tämä, tämän tyyppinen tai tämän tahtotilan mukainen kuluttaminen olisi helpompaa. Ja jos mietitään niin yritysten roolia, niin, niin toki Yksi driveri tässä, miksi yritykset muuttaa käyttäytymistään, on tämä kuluttajapaine ja se, että on tämmöistä kysyntää olemassa. Mutta mitä muita syitä yrityksille on? Miksi heidän pitäisi kiinnostua tästä keskustelusta? Mitä insentiivejä yrityksillä on muuttaa omaa käyttäytymistään? Koska loppupeleissä pelkkä kuluttajapaine ehkä ei kuitenkaan riitä.
0: No, jos mä aloitan tästä ja Risto Keskeiltä, jos kun sulle tulee jotain mieleen, niin mä nostaisin tässä ehkä muutaman asian, et, et, jos katsotaan niinku lyhytjänteisesti, niin, niin, tota, niin, niin toki se yrityksen maine ja, ja sen maineen rakentaminen ja ylläpitäminen ja niin se on tosi tärkeää, että se se tietyllä tavalla se luottamus siihen yritykseen säilyy. Ja siihen maineen rakentamiseen menee vuosikausia, mutta sen voi sitten taas menettää ihan muutamassa päivässä, jopa muutamassa tunnissa. Meillä on tosi paljon esimerkkejä siitä, eli eli se on kannattavaa tehdä pitkäjänteisesti työtä tämän tämän vastuullisuuden osalta. Mutta sitten mä nostaisin myöskin sen, että että mitä vastuullisempia me ollaan ja kannetaan kortemme kekoon niin sanotusti, niin, niin sillä me pystytään myös turvaamaan meidän toimintaedellytykset jatkossa. Et jos miettii esimerkiksi elintarvikeyhtiöitä, joiden niin kun, esimerkiksi maataloustuotteet on tosi tärkeitä raaka-aineita, että et ilmastonmuutoksen myötä myös niiden saatavuus voi heiketä. Eli silloinhan se on ihan selkeästi myös meidän intressissä tehdä asioille jotain, jotta me turvataan raaka-aineiden saatavuus myös tulevaisuudessa. Ja nyt mä en siis puhu kolmen 5 viiden vuoden säteellä, vaan puhun 20 niin kuin kahdenkymmenen vuoden. Et kyllä siinä, on, siinä on sekä tämmöisiä lyhytjänteisiä insentiivejä, mutta sitten myöskin enem- ja sit yhtä lailla pitkän aikavälin. Et se ei, ei saa olla vaan sitä brändin rakennusta, vaan se pitää myös olla sitä tulevaisuuden rakentamista.
2: Mä luulen, että se, että niin monet suuret yritykset nyt ottaa tämän ongelman hyvin tosissaan ja yrittää vakavasti tehdä sille jotain, niin se johtuu osittain kyllä kuluttajien taolta tulevasta painelusta, just, just näistä numeroista, mitä mainitsitte. Mutta mä luulen, että siihen vähintään samassa määrin ja ehkä jopa enemmän vaikuttamaan nykyään se, että suurten yritysten omistajat, jotka on suurelta osin hyvin varakkaita ihmisiä, alkaa ymmärtää, että jos tälle ongelmalle ei tehdä jotain, niin maailma saattaa ajautua aikamoiseen kaaukseen, jolloin myös käy niin, että, että myös maailman rikkaat ihmiset menettää käytännössä sen omaisuuden, jonka he on onnistunut kasaamaan. Eli maailmassa niin eniten valtaa käyttävillä ihmisillä on eniten menetettävää myös, jos, jos ei asiat menee huonosti. Ja yhä suurempi osa maailman rikkaimmista ihmisistä on ymmärtänyt, että tämä on oikeasti vakava paikka, ja että tässä voi käydä todella huonosti, jos emme pystytä tekemään tiettyjä korjausliikkeitä.
1: Tässä oli tämmöinen FIBS, FIBSin tekemä tutkimus, josta oli nyt muistaakseni kohderyhmä oli tuhat suurinta suurta yritystä Suomessa, ja oli oltiin, oltiin saatu semmoinen 200 suunnilleen yritystä mukaan, ja, ja näistä vastaisi niin 93 prosenttia näistä näist firmoissa, niin niillä oli vastuullisuus osana omaa strategiaa. Se on aika merkittävän korkea luku kuitenkin, jos olisi vaikka tehnyt tämän saman tutkimuksen 20 vuotta sitten, niin mm. suurin osa ei varmaan olisi käyttänyt sanaa vastuullinen missään kohtaa omaa organisaatio, Muutama edelläkävijä organisaatio varmaan.
0: Joo, siinä on itse asiassa, jos anteeksi, mä keskeytän, mutta se, se on itse asiassa jo siitä, kun tämä tutkimus tehtiin edellisen kerran, niin se on jo noussut merkittävästi.
1: Kyllä. Joo, eli niin kuin selvää momentumia olemassa. On. Sitten tavallaan ne syyt tehdä tätä oli mun mielestä aika tämmönen siellä yrityksen missioon ja yrityksen ytimeen integroitu vastuullisuustyö ei näyttänyt olevan vielä ehkä siinä suurimmassa roolissa, vaan täällä oli semmoisia lukuja kuin, että myynnin osakeomistajan arvon kasvattaminen, myynnin kasvattu oli 37 prosentille tärkeää ja, ja sitten brändi- ja maineen rakentamista oli 61 prosentille. Ne oli tämmöisiä aika lyhytnäköisiä drivereita tässä ja tietenkin loppupeleissä ehkä tällä, kunhan nyt vaan tehdään jotain, päästään vauhtiin, niin näillä syillä ei ole niin paljon verkitystä, kunhan se ajan myötä, Tavallaan integroituu siihen yrityksen ydintekemiseen, koska sitten tämmöinen niinku viherpesu mm. ja tämmöinen päälle leimaaminen, että hei meillä on joku tosi korkeapäästöinen liiketoiminta ja meillä ei ole mitään intressiä sitä muuttaa parempaan suuntaan, niin me varustetaan jotain kompensaatio-ohjelman kautta itsellemme lisää aikaa ja me näyttää tosi vastuullisilta paperilla, koska meillä on nolla päästöinen yritys, mutta tosiasiassa sulla on kuitenkin kaikki ne päästöt olemassa, mm. mutta sitten sä vaan niin. Se ei kuitenkaan lopu, pitkällä aikavälillä se ei tunnu siltä ratkaisulta, että me ei voida ikuisesti vaan kompensoida ja istuttaa metsää, vaan jossain vaiheessa itse ne alla olevat oleva rakenteet, niin niidenkin onkin muututtava, jotta tämä tää niinku perälaudan vuotaminen loppuisi tässä pikkuhiljaa.
2: Mm. Mutta vielä tästä, että minkä takia ihmiset ei tee kaikkea sitä, mitä ne voisi tehdä ja minkä takia se tuntuu niin, tämmöiset pienet omat teot, tuntuu niin hirveän pieniltä, niin tietysti siinä on se, että jos... Jos kaikki ne pienet teot, mitä ihmisille ehdotetaan, niin kuin tarkoittaa se, että voisin, voin niin kuin tällä ja tällä alueella omista päästöistäni niin kuin eliminoida pienen osan tai vähän suuremman osan, niin se näyttää tosi pieneltä. Mutta itse asiassa elintarviketeollisuuden puolella olisi mahdollisuus päästä paljon pidem- pidemmälle tai paljon isompiin kuvioihin, koska siellä ei oikeastaan tarttisi puhua vaan siitä, että toimimalla näin voit vähentää osan niistä omista päästöistä, jotka tulee ruoantuotannosta, vaan vaan niin ruu- elintarviketeollisuuden alalla olisi pääst- mahdollista päästä erittäin voimakkaasti hiilinegatiiviseen, niin kuin ruokaan. Eli, eli semmoisiin elintarvikkeisiin, joita, joita ostamalla ihminen ei vaan eliminoisi omia, omasta syömisestään aiheutuvia päästöjä, vaan eliminoisi omat päästönsä tällä alueella ja ehkä muillakin alueilla jopa moni, moninkertaisesti niin, että voisi tavallaan pienentää sitä kautta myös, myös muiden ihmisten päästöjä. Tai, tai tämä kuulostaa ehkä utopistiselta, mutta... Uh, Saais mä jatkaa tästä vähän esimerkin kautta. Tähän asti myös yksi, yksi niin kun ongelma, joka liittyy näihin ilmastonmuutoksen uhkakuviin, on se, että niitä uhkakuvia on hirveän monta erilaista. Koska, koska me ei vielä olla, on mahdoton sanoa, että mistä tänne tilanteen kärjistyminen tulee ensimmäisenä repeämään, koska näitä skenaarioita ja vakavia mahdollisuuksia on tosi paljon. Nyt mä sanoisin, että voi tehdä ensimmäisen kerran aika vahvan veikkauksen. Mun hyvin vahva veikkaus tällä hetkellä on se, että ensimmäinen todella vakava seuraus ilmaston lämpenemisestä tulee liittymään Amazonasin sademetsiin. Tutkijat on 50 vuotta varoittanut siitä, että jos Amazonasin sademetsistä hakataan liian suuri osa, niin suurin osa koko valtavasta sademetsäalueesta muuttuu sademetsästä kuivaksi savanniksi, mikä on tapahtunut monta kertaa aikaisemmin luonnollisten ilmastonmuutosten seurauksena. Ja nyt näin on, kun nyt on vajaa 20 prosenttia sademetsistä hakattu siellä, ja toinen 20 prosenttia on menettänyt ison osan puustaan, niin näin, näin on käynyt jo kaakkoissa Amazonasissa. Siellä semmoisetkin metsät, jotka ei, jotain ei ole hakattu, on muuttunut hiilinielusta hiilipäästöjen lähteeksi, koska puusto alkaa... Pystyyn. Ja tutkijat sanoo nyt hyvin painokkaasti, että jos nyt ei tehdä nopeasti jotakin, niin sama tapahtuu koko valtavalle etelä-amazonasille, koska, koska sen, sen kuivakausi on nyt 3-4 viikkoa pidempi, kaksi vi- tai astetta lämpimämpi ja 20-30 prosenttia kuivempi kuin 90-luvulla. Eli tutkijat sanoo, että koko etelä-amazonas 70 prosenttia Amazonasin sademetsistä uhkaa suhteellisen lyhyessä ajassa flipata sademetsästä kuivaksi avanniksi. Ja on puustossa ja maaperässä 100 miljardia tonnia hiiltä ja näissä palmusoissa 50 tai 100 miljardia. Puhutaan ihmiskunnan 15-20 vuoden päästöistä nykytasolla, joista iso osa voi hetken päästä olla ilmakehässä, jos me ei tehdä tälle, tälle jotakin... Ja samalla me menettäisiin 10-20 prosenttia Vapallon mannerten kaikista eliolajeista kertarysäyksellä. Tämä on se, mikä tällä hetkellä näyttää olevan ensimmäinen todella iso ilmastonmuutoksen aiheuttava kriisi. Mutta plussaa tässä on se, että tutkijat sanoo, että tämä olisi edelleen mahdollista pysäyttää pysäyttää lopettamalla sademetsien hakkuut ja tekemällä suhteellisen nopeasti hyvin laajoja Uudelleen istutusohjelmia, että jäljellä olevaa että ympäröivillä alueilla, jotka on raivattu karjanlaitumiksi. Ja sillä ei ole mitään merkitystä, mitä ne puut, mitkä sinne istutetaan, Mitä mikä tahansa puu, mikä sinne istutetaan, sinne, sinne karjanlaitumille, auttaa palauttamaan sademääräteen alleen, koska kyse on siitä, että, että alue on kuivunut sen takia, että tämä metsä tuottaa niin kuin omat sateensa imemmällä kuivaa, kosteita ilmaa meren yltä ja niin kierrättämällä sen sateen niin nopeasti alas. Sinne istutetut öljypalmuviljelmät auttaisi asia, Ne, ne niin talousmetsät, mitä metsäfirmat istuttaa sinne tuottaakseen nykyaikaisen biotalouden raaka-aineita tai mitä tahansa auttaa asiaa. Kaikki semmoiset puut, jotka tuottaa elintarviketeollisuuden raaka-aineita, sokeria, palmusokeria tai pähkinöitä tai hedelmiä tai mitä tahansa, kunhan ne on puita. Kaikki sinne sija ympäröiville karjalaitumille istutetut puut ei vaan sido hiiltä kasvaessaan, vaan ne auttaa pelastamaan sen 70 prosenttia jäljellä olevista sademetsäalueista, jos se tehdään nyt riittävän nopeasti, riittävän isossa laajuudessa. Minkälainen... Hiilijalanjälki on sellaisella ruoalla, mikä tämmöiset tällaisille alueille, että pelastamiseksi istutetut puut tuottaa. Se tulee olemaan aivan tähtitieteellisessä määrin hiilinegatiivinen. Tämä on sellainen, mistä pitäisi tehdä nyt yksi ihmiskunnan isoja projekteja seuraavien 10-20 vuoden aikana.
1: Kyllä. Hiilinegatiivinen ruoka. Se, mm-hmm. se on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus. Ja toi korostuu aika usein niin monessa näistä keskusteluista Meillä on tämmöinen valtavan kokoinen ongelma, joka on menossa ihan päin. No puita, huono vertauskuva. No ja, ja tota, ja se oli huono vertauskuva. Joo, kyllä. Ja, tota, ää, Anteeksi kritiikki. Ja, 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 tota, ja sitten kuitenkin korostuu näissä ä, asiantuntijalausunnoissa usein se, että, se, että me nyt – meillä on vieläkin paljon aikaa sen asian pysäyttämiseksi – se, että vaan lopetetaan vaikka ylikalastus jossain meressä tai lopetetaan se hakkuut, niin meillä on vielä mahdollisuus korjata tilanne. Niin se on ehkä se asia, mikä itse on tässä ihmetyttänyt, että jos tämä on kerta niin kuin näin, niin miksi me vaan jatketaan kuitenkin? Ja nyt tämä pitää olla toiveikas keskustelu, mutta mm-hmm. tämä on ehkä semmoinen niin mielenkiintoinen vaan ajatus siitä, että asiat vaan jatkuu ja jatkuu, vaikka meillä olisi avaimet kädessä ja meillä olisi jo tieto olemassa. Ja, ja tota, se, se on jotenkin vaan tietyllä tavalla hämmästyttävää. Ja pitää toivoa, että me herätään tarpeeksi nopeasti siihen. Mm-hmm. Mut jos me vielä jo loppuun mennään vähän niin konkretiaan ja siitä, siihen, mitä yritykset voi tehdä, niin, niin nostettiin tuossa vähän tilastoja yrityksistä ja, ja tota, todettiin siinä, että että tota, harvalla yrityksellä on tämä integroitus siihen ihan, ihan se liiketoiminnan ytimeen. Tässä on vielä ehkä dataa sen tueksi, niin, niin tota, tämän FIPSin tutkimuksen mukaan niin seitsemän prosenttia yrityksistä niin käyttää vain vastuullisia teemoja tai vastuullisuutta innovointiin tai, tai tuotetta- tai palvelukehityksen lähtökohtana. Eli tosi pieni määrä loppupeleissä verrattuna vaikka siihen brändin rakentamiseen. Niin, niin ähm, mitä se kertoo Niina sun mielestä?
0: No se kertoo ehkä sitä, että monet yritykset on on vielä sen, ehkä sen matkan alkupäässä, et nyt tietysti mun, mun on, mä aina innostun tästä aiheesta, kun mä saan puhua meidän vastuullisuusteoista meillä, mutta tota, se mistä mä oon kyllä tosi ylpeä meidän osalta on se, että että se vastuullisuus, toki se, toki se viestintä on tärkeä, se, se me ollaan huomattu myös näissä tutkimustuloksissa, että jos emme kerrota niistä teoista, jos emme auteta kuluttajia tekemään niitä vastuullisia valintoja, niin silloin myöskin ne meidän omat teot ehkä jää näkymättömiksi tietyllä tavalla, että et, et, jotta me saadaan ne kuluttajat käyntiin, niin toki se, se viestintä ja semmoinen brändin rakennus, niin se on, on tärkeää, Mut Ehkä myös se, että, että se vastuullisuus ei voi olla vaan sitä, vaan sen pitää tapahtua siinä koko siinä arvoketjussa. Eli silloin, kun valitaan niitä raaka-aineita, silloin, kun katsotaan sitä oman tuotannon niitä päästöjä, että ehkä mä en tiedä, koska me päästään tämmöiseen hiilinegatiiviseen tuotantoon, mistä Risto just puhui, mutta edes kohti sitä hiilineutraaliutta ja, ja se pitää tapahtua siellä niin kuin koko sen tuotteen elinkaaressa. Eli eli me me ollaan, ehkä orkalla kuulutaan tähän tosiaankin siihen 7 prosenttiin, missä se vastuullisuus on lähtökohtana siihen tuotekehitykselle ja pakkauskehitykselle. Ja ja sitä kautta pyritään pienentämään sitä meidän omaa hiilijalanjälkeä myös ja tarjoamalla niitä vaihtoehtoja. Mutta kyllähän tämä on niin kuin, onhan tämä matka. Ja varmaan monet yritykset vasta nyt parin viime vuoden aikana on herännyt myös tähän, että, että, että miten tärkeää tämä on. Että, että Ristokin sanoi tuossa, viittasi niin omista, suuromistajiin ja niin poispäin, että, että kyllähän sen huomaa jo nyt, mikä vaikutus verrataan nyt esimerkiksi viiteen, viisi vuotta takaisinpäin, että miten paljon tämä vaikuttaisi osakkeen arvoon, että, että niin hiljaa pikkuhiljaa se paine tulee monelta eri suunnalta. Et varmaan, mä ainakin mä toivon, että tämä luku on huomattavasti korkeampi seuraavan kerran, kun FIMS tekee tämän tutkimuksen.
2: Siis siitä hiilin ruoasta, niin kaikki semmoinen ruoka, mikä on kasvanut, niin suuriksi kasvavissa puissa tai tehty jostakin semmoisesta, mitä hyvin suuriksi kasvavat puut tuottaa, on erittäin voimakkaasti hiilinegatiivista. Esimerkiksi parapähkinäpuu vanhana, se voi olla kolme metriä paksu ja 60 metriä korkea. Ja niitä voi olla aika monta hehtaarilla. Se on käsittämätön hiilivarasto per hehtaari. Mm. Yksi esimerkki Turun yliopisto on mukana... Muutamien afrikkalaisten yliopistojen kanssa semmoisessa hankkeessa, joka opettelee niin tekemään baobabista, apinanleipäpuusta, niin myös viljeltävän puun. Toistaiseksi tällä hetkellä ne on vain semmoisia maisemassa olevia vanhoja puita, jotka on osa maisemaan maisemaa ja pikkuhiljaa kuolee pystyyn, mutta kukaan ei istuta uusia tilalle. Mutta jos baobabista tulee, tulee niin viljeltävä laji, niin se, se voi tuottaa hirveästi kaikkea semmoista, mistä voi tehdä myös erilaista ruokaa. Ja, ja niin kuin baaba voi olla 70-vuotiaana 3 metriä paksu ja isoin koskaan mitattu paava oli 18 metrin paksunen, ei 18 metrin korkunen, vaan 18 metrin paksunen. Se voi tuottaa suunnattomia hiilivarastoja hyvin kuivilla alueilla, jossa mikään muu ei kasva isoksi. Nämä on vain muutamia esimerkkejä niin kuin pähkinöistä tehdyt isoissa puissa kasvavista pähkinöistä tehdyt öljyt, erilaiset palmusokerit, on kuitenkin hirveän paljon semmoista, mitä olisi mahdollista tehdä tuotteista, mitä mitä kasvaa semmoisissa, ei kasva pelloilla, vaan vaan metsissä tai tämmöisissä puolimetsissä, joissa joissa voisi olla valtava määrä hiiltä maaperässä ja puustossa.
1: Kyllä. Kyllä, Tätä voisi jatkaa helposti Pitkään vielä aina tavallaan kiva kuulla esimerkiksi, jotka oikeasti toimii käytännössä, jotka luo mm-hmm. toivekkuutta, mutta me joudutaan aika rajojen puitteissa pikkuhiljaa lopettamaan keskustelua, mutta ehkä tämmöisenä summa-summaa ajatuksella niin, niin kuitenkin tuntuu siltä, että toivoa on olemassa, kunhan me saadaan se, se ikään kuin te- olemassa oleva teknologia käytäntöön ja saadaan keskustelusta vähän ehkä järkevämpää ja yhdenmukaisempaa ja päästään yhteisymmärryksen siitä, mitä meidän oikeasti pitäisi tehdä niin Ehkä tästä vielä hyvä kuitenkin tulee. Mutta mä kiitän omasta puolestani tässä vaiheessa vierailusta sekä Niinalle että, että tuota, Ristolle. Kiitos. 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 Ja Orkan nettisivuilta www.orka.fi pystyy lukemaan näistä ja muista muistakin aiheista lisää. Me palataan ensi jakson merkeissä asiaan silloin. Keskustellaan vastuullisesta muodista ja pukeutumisesta vastuullisuuskonsultti Outi Byn kanssa. Ensi jakso. Moi moi.
0: Vastuullisesti hyvää podcastin tuottaa Orkla, joka on pohjoismaiden johtava päivittäistä varatuotteiden toimittaja. Luotettavat tuotteemme ovat olleet osa suomalaisten arkea ja juhlaa jopa sadan vuoden ajan. Me haluamme olla alamme edelläkäviä vastuullisuudessa ja tehdä vastuullisista valinnoista helpompia. Lisää meistä ja työstämme löydät osoitteesta
2: orkla.fi.